0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。上一讲我们说的是二王巅峰的真相，这次我们讲晋上运，运在何处？晋上运这是一个重要话题，但也是一个很难口头讲清的玄妙话题。我们来逐层解读这些概念，然后帮助大家去悟。首先要说的概念是玄学。魏晋时期连年战争，社会动乱，所以汉代以来的儒学信仰出现了危机，玄学兴起。玄学又称新道学，起源于《道德经》的“玄之又玄，众妙之门”这句话。所谓的立言玄妙，形事雅远。人们的精神在玄学中间得到了解放，所以魏晋就成为继春秋战国之后第二次思想大解放时代。思想大解放就导致了另一个概念，就是魏晋风度。所谓魏晋风度，指的就是那些名士们率直任诞、清清俊。通脱的那种行为风格，那样一个动荡的岁月，恰好呢思想活跃，处境很险恶，思想行为又很自信，风流潇洒，不拘礼节，不至于物，特立独行，雅号雅集，当时的生活方式。就是最流行的饮酒服药，所谓药就是五十散，大家可能听说了。清谈重情山水之间，著名的像竹林七贤，像陶渊明都是这种文化的代表。王羲之当然是我们要说的核心，他仕不为官，寄情于书法。那么还有一个理论思想背景需要提一下，就是中国传统有一个理论，就是气的理论。元气很早中国就形成了气的理论，气有老庄之气，有孟子之气。那么魏晋之前，汉代就已经热了一个理论，叫元气论。儒道都认为气是本源，气聚则生，气散则亡。天地之间不过一气流行运化而已。从魏晋起，气不仅是宇宙万物的本体，同时也是一个人的生命力、创造力、财力、才情之所本、之所现，也是艺术作品的。生命精魂之所在，而韵是什么呢？韵是一个大气之人，外在表现出来的风韵、风姿，是超越形制，追求玄远的那样一种状态。那么，在这些背景之下，我们再来说书法。汉代的书法，个体已经完备。但是出发点都在于实用，而东汉以后，书家从草书中间首先获得了精神的快感，认识到书法可以体现人的品格与气节。魏晋世人就极力弘扬这种书法功能，因为社会动乱，所以就投身书法，随意的、随性的去书写。达到了一种表现人生态度、文化思想的境界，于是，一种纯粹抒情性的书法就成熟了。近人的书法，情致典雅，情感藏而不露，作品没有狂放不羁、热力四射的状态，都是。含蓄内敛，不是张扬；即使是悲伤难耐之事，如王羲之的《丧乱帖》，痛贯心肝，但不乱法度。这就是中国传统文化崇尚的所谓“中和”，谦谦君子。元昂在《古今书评》里头评王羲之说：“如谢家子弟。”纵夫不端正者，爽爽有一种风气，这就是运，超越有限的物质形态的一种内在的精神，这就是运。《兰亭序》就是人的内在精神的最好诠释，物我两忘，一气呵成，达到高华圆融的境界。那么历代的模仿者都只能是各得右军一体，最无法得到的其实就是神乐。据说王羲之本人也曾再度书写《兰亭序》，但是达不到原作的那种神妙绝伦，就是因为气韵无法复制。从晋上韵的角度来看，王羲之就更有典型性。他在前人的基础上，使自然发展的书法走进了玄远精致的神韵境界。他的神韵我们可以概括两方面，一方面表现在技法之美，汉代的那种质朴的书风变为了妍美流变的新体，这就是。王僧谦后来表述的所谓“神采为上，形质次之”，另一方面就是人格之美。行草书形态的率真质朴，章法气韵的自然，而内心涌动着欲罢不能的动荡感，恰好表现了魏晋名士表面上风流潇洒，内在。哀怨不平的心情。总之，晋上韵是解读晋人书法特质的方便之门，也是认识王羲之书圣精髓的关键。好，我们今天就讲到这儿，听段子学书法，下次再见。